0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe der Shop Tech Talks, dem Podcast des ShopTech Tech Blogs. Mein Name ist Roman Zenner. Und heute soll es um das Thema PrestaShop gehen. Und dazu ist ein alter Bekannter und guter Freund in der Leitung Joscha Krug von Marmelade. Hallo Joscha.
1: Hallo Roman. Schön, wieder einen Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen. Ja,
0: auch schön. Finde ich auch schön, dass wir es wieder mal geschafft haben, einen Termin zu finden. Du warst vor einiger Zeit, nicht allzu langer Zeit, in Frankreich, in Paris, um genau zu sein. Ich würde sagen, erzähl doch mal.
1: Ja, ich bin total glücklich, dass wir das heute machen können, weil ich in unserem... Äh, Blog geschrieben habe. Da kommen noch Infos und dann schon von mehreren Seiten angesprochen wurde. Uh, da hast du mal wieder einen Blogpost angekündigt, der nie fertig wird. Und äh, jetzt können wir das hier als, <lacht> als Podcast aufnehmen. Das spart mir das Schreiben. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen unterhaltsam. Ähm, ja, genau. Also ich war bei Presta. Ähm, bin da völlig unvorbereitet quasi hin. Äh, ich hatte mir Presta, ähm, oder nein, ich habe mir Presta bis heute noch nicht einmal installiert oder äh, tiefer angeguckt. Was mich aber gereizt hat, ähm, ist mal zu schauen, wie tickt denn eigentlich so ein äh, System, was man hier in Deutschland ja zugegebenermaßen nicht so kennt, aber ähm, komplett Open Source ist. Und genau, das wollte ich mir einfach anschauen und habe gedacht, dass äh, Community-Event, äh, von denen das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg und dann bin ich nach Paris gefahren.
0: Okay, und dann kamst du da an? Hast dich erstmal Genau, hoch, kam ich da
1: an, habe mich erstmal äh, äh, wie so ein, der erste Tourist von Paris gefühlt, <lacht> äh, festgestellt, dass äh, man aus Preisgründen wahrscheinlich äh, Paris nicht wählen würde ähm, und äh, ja, mich dann vielleicht, das war die erste Überraschung. Es gab kein Get-Together, nichts am Vorabend, nichts Offizielles, was da organisiert war. Aber Presta hat bekanntermaßen ja Hagen Meischner als Guide für die deutsche Community engagiert. Und der hatte dann auch so ein bisschen... Kontakt zu den deutschen Besuchern schon und äh, da haben wir uns im Vorabend getroffen, äh, Cocktails trinken in der Ecke des Notre-Dame und genau, so ging es quasi am ersten Abend los und am nächsten Tag äh, bin ich dann ins Carré du Temple, das ist äh, so eine große ähm, Messehalle, würde man sagen, äh, gebaut auch von äh, Gustav Eiffel, der auch den Eiffelturm äh, äh, gebaut hat. So ähnlich äh, ist es von der Bauart auch, also relativ rohe äh, Stahlträger. Äh, ganz nette Location aber kam da an. Und äh, dann gab es äh, französisches Frühstück, äh, Kaffee und Croissants und äh, wir haben gewartet auf die Keynote. Ja und das war dann die erste äh, große Überraschung, also vielleicht zum zum Rahmen nochmal, die ähm, Location hatte Platz für zweieinhalbtausend Gäste und in etwa das war auch die Zahl, die da war, ähm, ja, also schon ein, ein relativ großes äh,
0: Event. Mhm. Und so von deiner Wahrnehmung, wo kamen die Leute her? Waren das vornehmend dann Franzosen oder war das intentional?
1: Das war so die erste Überraschung. Ähm, die ähm, Vorträge wurden auf der Hauptbühne, wurden fast alle ausschließlich in Französisch gehalten. Es gab ähm, Dolmetscher für Spanisch und Englisch. Es gab also so Kopfhörer, die man quasi seinen, seinen Personalausweis abgegeben, hat dann so Kopfhörer bekommen, in denen man den ganzen Tag ähm, übersetzt bekommen hat, die, was auf der Hauptbühne lief. Und die sind wirklich eine richtig große Nummer äh, weltweit betrachtet, äh, die Kollegen von PrestaShop. Die hatten Besucher aus Kuwait, aus dem Iran, äh, aus Brasilien, äh, da es ist wirklich so die ganze Welt äh, vertreten gewesen. Ja, schon eine andere Ansage, ähm, als, äh, als dass man so von den deutschen Events
0: kennt. Also, ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht, nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, so, so Shopware Community Days, die sind immer so um die 1000, oder? Oder, oder auch so die Commons? Oder noch weniger? Aber zweieinhalbtausend ist ja schon echt eine, eine Hausnummer. Ja. Ähm, was ich ja, was ich ja total toll finde an diesen, ähm, also an, an, dem, an den Dolmetschern, wenn alle sozusagen in ihrer äh, Muttersprache sprechen dürfen, auf der Bühne und in den Panels, dann hat man nicht so Situationen, wo, naja, wo so Sprachbarrieren einer, einer ich sag mal, äh, schön zu folgenden äh, Diskussion im Wege steht, um es mal so zu formulieren.
1: Naja, es ist, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Ähm, weil die Dolmetscher hinken natürlich äh, ich selber habe ja mal in dem Bereich studiert und deswegen äh, wusste ich das schon ähm, äh, aber die Dolmetscher hinken immer dem, dem Talk natürlich ein bisschen hinterher und man sieht dann alle lachen und klatschen <lacht> und dann kommt der Witz <lacht> und du so zehn Sekunden später
0: so hey und dann alle genau oh. alle drehen sich um diese verrückte ich. Deutsche da hinten ja, wieder genau. <lacht> okay ähm dann vielleicht mal ein bisschen inhaltlich. Was sind denn so? Du sagst gerade Keynote. Was was ist denn so Essenz einer oder der der Prestashop Keynote gewesen?
1: Die Keynote äh, wurde gehalten von äh, Bruno Levy. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, das ist der Gründer von ähm, Prestashop gilt so als der, wie ich hinterher erfahren habe, der Mark Zuckerberg äh, Frankreichs, also äh, der Vorzeige-Startup. Äh, CEO äh, Frankreichs und ähm, der hat die gehalten, es kam dann später noch äh, von OHV, das ist der Hoster, der, ähm, bei dem die kostenlose Cloud-Version von Presta läuft ähm, auf die Bühne und äh, der CEO von Airbnb hat noch äh, ein paar Takte äh, gesagt, wie man das eben so hat, dass man ein paar Gastredner, die noch so allgemeinere Themen äh, ansprechen. Genau, der hat dann so zum, äh, zum einen das neue, äh, also der Bruno hat das neue CI äh, von Presta vorgestellt. Die haben jetzt diesen Vogelpuffin, äh, nennt er sich, also ist kein Pinguin, aber so ein Flugfähiger Pinguin äh, wohl. Ähm, den haben sie als, als kleines Maskottchen und sie nennen das äh, Ganze jetzt äh, mit dem, benennen das mit dem Claim, WeCommerce is the better E-Commerce. Was äh, ich habe das da natürlich ein bisschen äh, gleich gegoogelt, äh, was man dann da so findet, ein bisschen unglücklich, weil WeCommerce.de tatsächlich ein kleiner deutscher, eigengestrickte Lösung Shop-Anbieter ist. Ja, aber genau, da unter diesen, das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen, das Event. Das ist wirklich äh, ein Shopsystem, was von der Community getrieben wird, komplett pragmatische Ansätze hat ähm, und sehr darauf baut, ähm, auf viele Leute ähm, das alles zu verteilen. Und sie machen immerhin vielleicht das... Ähm, zum, zum Einstimmen schon mal, die machen 15 Millionen Umsatz im Jahr. Umsatz, ist, sagt man immer, äh, wen interessiert der Umsatz? Ich will den Gewinn wissen. Ähm, aber das ist schon mal eine, eine, eine Ansage, wenn man bedenkt, das besteht aus Modulverkäufen und äh, Geldern, die man einsammelt, indem man naja, Module für Payment Provider oder Vorimplementierungen ähm,
0: macht. Okay, es gibt also keine Lizenzverkäufe.
1: Nur für die Module, nicht für die Shop-Software an sich, okay. genau. Und es gibt sogar noch diese kostenlose
0: Cloud-Version, ähm, ja. Okay, ähm, du sagtest gerade Community-getrieben, ähm, Wie we weißt du, wie das, wie das vorangetrieben wird? Also ich meine, gibt es da, ich sag mal so ein so ein Roadmap-Team bei PrestaShop, dass äh, die sich über die Features einig wird und äh, sozusagen vorschlägt, was dann die Community implementiert oder haben die haben die ein Core-Team, die das machen? und ist die,
1: äh, Presta sind 120 äh, Mitarbeiter, die haben ein ganz normales Core-Team, wie alle anderen auch, aber man merkt denen eben an, dass die sehr darauf bedacht sind, das so zu machen, dass eben die Community mitkommt ähm, und, und sehr viel Einfluss äh, hat und sehr äh, daran partizipiert. Also ganz häufig kommt eben, wir brauchen euch als Community, um ähm, wir können nicht alle Module selber machen. Also Presta-Marktplatz ähm, äh, ist ganz klassisch, wie bei allen anderen äh, in Deutschland auch, äh, 30 gehen an Presta der Lizenzkosten und 70 äh, an den Modulhersteller. Darüber verdienen eben auch Geld und haben deswegen natürlich ein Interesse, dass möglichst viele Leute dafür auch äh, entwickeln, auch vielleicht auch ein Novum, äh, bei denen gibt es, Leute, die so fertige Themes bauen und die nicht wie im, wie man es von den anderen Systemen kennt, so Farbanpassungen gibt es ja im, äh, im Oxid-Umfeld beispielsweise, weiß ich, dass, dass es so Themes gibt, die eine Farbabwandlung sind. Das ist ja kein echtes eigenes
0: Theme in dem Sinne. Okay. Okay, das heißt, ähm, äh, das ist ja so was, man, was man vor allen Dingen bei der Entwicklung von, von Magento. Eins kritisiert hat, dass sich das Core-Team nicht wirklich hat in die, in die, ähm, in die Karten gucken lassen und äh, man konnte zwar so ein paar Änderungen hinschicken, aber man wusste nie genau, äh, wann und wie äh, die dann letztlich verwendet wurden. Auf der anderen Seite hast du ja immer so, so reine Community-Projekte, die halt so manchmal daran kranken können, dass es keine, ich sag mal, keine äh, feste Richtung gibt und das sozusagen so eine, so ein basisdemokratischer Ansatz dazu führt, dass letztlich nichts gemacht wird, ne? oder dass sich das ein bisschen zerfasert, dass man sich so in so Detaildiskussionen ähm, verliert und äh, dann nicht vorankommt.
1: Nee, das haben die, haben die nicht. Es ist natürlich ein ganz normales Unternehmen, das auch festlegt, äh, was kommt. Ähm, technisch, also natürlich habe ich schon ein bisschen einen Blick reingeworfen. Technisch fand ich Presta jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ähm Trotzdem acht, merkt man ihnen eben an, dass sie ein anderes Gewicht darauf legen.
0: Also kurz gesagt, ist ja auch wieder
1: PHP-Applikation. Ne? Genau, PHP-MySQL-Stack. Ganz klassisch, sie beschäftigen sich im Moment mit Skalierung, Varnish-Implementierung, war eher noch so ein Wissen-wir-noch-nicht. Ähm, ja, und ist, die Zielgruppe ist schon ähm, aus meiner Sicht, der kleinere Shopbetreiber. Allerdings ist in Frankreich wohl, ähm, naja, du nimmst, wenn du einen Online-Shop machst, nimmst du Presta. Das ist so die Nummer dort.
0: Das heißt auch trotz allem, ähm, ich sag mal äh, Magento-Marketing fällt mir da vor allen Dingen ein. Gibt ja auch einige Magento-Renturen da drüben. Ähm, aber das heißt, ähm, Presta ist immer noch so so die so das äh, das Erste. Ziel. Ich kann
1: natürlich immer nur das sagen, was, was ich so aufgeschnappt habe. Ich habe mich mit einigen Leuten dort unterhalten. Ich hatte auch kurz die Gelegenheit, mit dem Bruno direkt selber zu sprechen, ganz netter
0: Typ. Du hast mit dem, oh. mit dem Mark Zuckerberg Frankreichs gesprochen.
1: Ich habe mit dem Mark Zuckerberg Frankreichs gesprochen. Gibt es da ein Selfie von?
0: Mensch. Nee, aber es gibt ein paar Fotos. Die kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Oh, ja. Lassen wir die da drunter. Da packen wir die in die Shownotes, verlinken wir die, weil das ist natürlich schon ähm, ne? so ein bisschen Promi-Faktor. Ich wusste zum Glück
1: erst hinterher, dass er, weil ich so ganz unbedarft mit ihm <lacht> gesprochen habe, wie man das so unter Entwicklern, die irgendwie CEOs geworden sind, so macht. Und und hinterher meinte er so, das ist der CEO, der der Mark Zuckerberg Frankreich, okay, <lacht> okay,
0: <lacht> äh, ja, ja, nee, ähm, schön, schön zu wissen, dass es das doch doch ein lockerer Typ ist. Ähm so, jetzt haben wir aber über die eine Hälfte äh, der Veranstaltung gesprochen,
1: also man, man kam quasi rein, ähm, dann war auf der linken Seite die große Bühne, wo die Keynote war ähm, und auf der anderen Seite waren lauter so kleine ähm, Stände, Messenstände, wo man wo so dieser Community-Bereich äh, war. Das gab zum Beispiel von äh, Presta selber, ähm, konnte man sich seinen Shop untersuchen lassen ähm, und Tipps geben lassen, was man ähm, da verbessern könnte. Ähm, da gab es immer eine ne lange Schlange. Ähm, dann gab es einen Teil des Core-Teams, die für so Fragen und Roadmap äh, zur Verfügung standen. Dann gab es äh, Einführungen in die Modulentwicklung und dann ganz klassisch auch Vorträge von ähm, anderen äh, Modulanbietern, Suchlösungsanbietern. Ähm, ja, aber immer Zielgruppe eher CTO-Developer, würde ich sagen. Die ähm, äh, CEOs und äh, Geschäftsführer der Agenturen, die hat man eher auch in dem... Ja, vor der keynote äh, gesehen das ist auch wohl ein novum gewesen ähm, bisher waren es wohl immer äh, wäre es wohl immer das presta shop barcamp und das war es jetzt erste mal so konferenzcharakter
0: ähm, das ist ja glaube ich eine ganz ganz interessante geschichte immer inwieweit die community ja, kreativ groß wie auch immer genug ist um so ein eigenes barcamp zu stemmen und, und sozusagen sehr offen in den Themen zu sein oder ob der der Hersteller ähm, so mehr Top-Down äh, sagt, okay, wir machen jetzt hier eine Veranstaltung für euch alle, wir bestimmen so ein bisschen die Inhalte und ähm, richten uns natürlich noch ein bisschen nach dem, was ihr, was ihr so nachfragt, aber im Grunde ist es halt herstellergetrieben. Das heißt, in, in dem Fall würdest du auch sagen, das war eben von Presta so initiiert und die haben die Themen festgelegt und, und die Leute dahingestellt? Und den ja, das kann man schon so sagen. Okay. Also dass, ähm, die,
1: die Talks an sich, die, die später gelaufen sind, die waren auch nicht so wahnsinnig spannend für mich, muss ich sagen. Also eine SEO-Agentur, äh, die auch Conversion macht und auf der Bühne steht und mal analysiert, was für Startzeiten toll sind und welche nicht. Und hm, Also war, war, die es war nicht die hochtrabende Themen, aber vielleicht für die Zielgruppe
0: ähm, auch richtig. Also Zielgruppe, hast du gesagt, kleinere Händler, ist das eher dann so, ich sag mal Marke Self-Service-Selbstfrickler oder Marke kleinere Agentur oder die so für, also jetzt muss man ganz böse zu sagen, hier für den Malermeister um die Ecke halt einen Onlineshop baut oder?
1: Das wäre jetzt, also allein aus dem Anspruch, dass man selber, selber da... Module installiert, sich selber eine Hosting-Lösung zusammenklickt. Ich habe das einmal gemacht, das geht tatsächlich in äh, zwei Minuten, kann man sich bei, bei Presta-Shop auf der Seite anmelden, gibt das seine E-Mail-Adresse an, dann dauert es etwa vier Stunden, was auch immer die in diesen vier Stunden machen, aber dann kriegt man eben seinen fertig aufgesetzten Online-Shop und kann damit loslegen.
0: Mhm. Ähm, so, in der Keynote gab es da so eine Strategie oder so eine Aussage darüber, was jetzt nun der Fokus sein soll? Also fokussiert man sich so auf die, auf die Cloud-Geschichte und wird damit vielleicht, also wenn, wenn man sagt, okay, Cloud plus kleinere Kunden, dann denkt man ja automatisch in Richtung <köhnt> Shopify oder so? Oder ist das eher nur so ein, so ein Ding, was man halt tut, weil halt Cloud gerade cool ist und in Wirklichkeit will man weiterhin auf die, auf ähm, die äh, On-Premise-Lösung äh, setzen?
1: Die Cloud hat zwei Hintergründe. Hm. Ähm. Zum einen ist wohl, wenn man so außerhalb von Europas guckt, ähm, dreht sich das Blatt ein bisschen, dass man so einen Hoster sich einfach einnimmt. Also wir können natürlich viel über Hosting und was wir alles für Anforderungen haben, aber einen Presta-Shop oder einen Oxid, den kann man ja erstmal bei jedem x-beliebigen Hoster installieren. Ähm, das gibt es äh, wohl, wenn man gerade zum Beispiel in Süd nach äh, Südamerika schaut, da wird es zum Problem. Man kann dann lokal entwickeln, aber man findet dann keinen Hoster. Das ist das ein, eines der Probleme, ähm, dass, dass sie damit lösen, dass sie die Leute eben live bringen dann. Ähm, und das andere ist, man darf in dieser Hosted-Lösung nur Module verwenden, die man über den Presta-Shop gekauft hat. Da PrestaShop komplett Open-Source ist, sind es die Module auch. Und man kann natürlich einfach sich Module woanders her besorgen. Und das wollen sie damit eben verhindern.
0: Also nochmal zum Verständnis, Also wenn die Open-Source sind und du die kaufen musst, heißt es, dass es, äh, ja, also verschlüsselt wird wahrscheinlich nicht, sondern das ist eher so okay, wir vertrauen darauf, dass die Leute halt ehrlich sind und die Module, die sie jetzt irgendwie äh, hier runtergeladen haben, äh, nicht irgendwie unterverteilen.
1: Ja, also das, das ist was, was mir an, an Presta unglaublich äh, gefallen und ja, mir auch echt imponiert hat. Die haben so einen total pragmatischen Ansatz. Ähm, wir hatten eine Diskussion äh, darüber, dass man, wenn man nicht verschlüsselt, ja keine Testversion anbieten kann. Und ähm, eine andere Agentur hatte gesagt, naja, ich würde ja schon gern wissen, bevor ich diese Katze im Sack kaufe, ähm, würde ich das schon gern mal probieren. Ähm, und dann sagen die, ja, geht halt gerade nicht. <lacht> wissen wir, wissen wir, aber die, wir wollen nicht verschlüsseln und wir bleiben Open Source und das ist dann eben der negative Effekt.
0: Okay. Ähm, akzeptieren die. Das genauso so. Das heißt, man kann es einfach nicht kaufen. Das heißt, entweder, entweder kaufst du es halt, weil du ne, und und ne, dann musst du eben mit, damit leben, was du hast. Oder nicht? Genau, also es, es
1: gibt äh, natürlich auch ein, äh, eine Abteilung äh, bei Presta, die sich damit beschäftigt, wenn eben Module das nicht tun und dann kriegst du äh, dein Geld zurück und musst dann eben unterschreiben, dass du das Modul nicht nutzt. Ähm, da sind die wohl auch äh, sehr großzügig äh, in der Auslegung, äh, versuchen das Problem da so zu lösen, äh, aber grundsätzlich gibt es keine Trials erstmal.
0: Okay. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht irgendwie von vier- und fünfstelligen Beträgen reden, also was die Modulkosten angeht. Nein, wir sprechen über zwei- oder dreistellige ja. okay, Beträge. Dann ist es ja noch echt äh, äh, überschaubar.
1: Ja, ja, das, äh, dieses Pragma diesen pragmatischen Ansatz ähm, habe ich dann nochmal erfahren, und zwar bin ich zu den Entwicklern und habe gesagt, Mensch, wenn ihr so eine Hosted-Lösung macht, dann müsst ihr ja den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, ihr Template anzupassen. Wenn die das jetzt nicht äh, gerade aus eurem Store kaufen und wenn ich irgendwo eine Individualisierung mache, wo fange ich an? Okay, ich tausche mein Logo, ich tausche vielleicht meine Farben, CSS und mein Header mache ich ein bisschen anders. Ähm, wie löst ihr das denn? Und dann sagen die, ja, die kriegen ftp zugang Ja gut, aber dann können die ja den ganzen Shop kaputt machen. Ja, dann machen die das halt. <lacht> dann gibt es eben eine backup äh, Gibt es ein Backup, ein tagesaktuelles und man kann, bevor man Änderungen macht, dann ähm, wieder Herstellungspunkt setzen, aber wenn es dann jemand kaputt macht, dann ist es halt so. Auch das zeigt nochmal so ein bisschen die Zielgruppe dafür, ja? ist aber auch da wieder so ein, so ein schöner, pragmatischer Ansatz, wir
0: versuchen das jetzt mal und solange es nicht zum Problem wird, machen wir daraus keins. Okay, das heißt, also FTP-Zugang wirklich auf das ganze, auf das ganze System, ja. oder? Die
1: haben, der eine Core-Entwickler hat mir gesagt, er hat, ähm, auf der Presta Cloud einen Magento zum Laufen gekriegt. <lacht> Ah. Hat sie gesagt, ich, ich probiere das mal und, ähm, und hat es hingekriegt. Also es gibt wohl Skripte, die eben prüfen, äh, dass es nicht als einfach kostenloser, äh, kostenloses Hosting äh, verwendet wird. Aber prinzipiell gibt es erstmal da keine Einschränkungen und du kannst dich, solange du keinen total Schmuh äh,
0: damit treibst, kannst du dich da frei bewegen. Okay, das heißt, mit anderen Worten ist aber auch so, dass es nicht irgendwie so eine Presta-Multitenant-Lösung gibt, sondern das sind einfach separate Installationen, zehn, Exakt. zehn Hunderttausende von denen, die einfach dann äh, bei denen auf dem, auf den Servern liegen. Exakt. Okay. Ja, das ist, das ist echt mal pragmatischer. Okay, das, das erklärt auch, wie die Module dann da in die Cloud reinkommen, ne? weil ne, wenn du sagst, okay, man kauft halt Module, die müssen ja irgendwie auch online, online kriegen. Ja, die werden da wahrscheinlich reinkopiert. <lacht> die werden da reinkopiert. Achso, nein, äh, Presta, äh,
1: sorry, genau, ähm, Presta hat das, was ähm, andere noch bauen wollen, ähm, man kann aus dem Backend des Shops Module kaufen. Also die haben so einen Modulmanager, der an den äh, Store angebunden ist und dann kann man das da
0: kaufen. Mhm. Okay, okay. Ähm, Wie schaut es denn aus mit so Geschichten wie, naja, FDP-Zugang hinterher, aber wenn du ein klein bisschen größer wirst, willst du vielleicht auch ein bisschen professionelles Deployment haben, willst du über, keine Ahnung, über kit über deployen oder willst du irgendwas machen? Ist da sowas vorgesehen oder sagen die, ja, schöne, ich, schöne Idee, aber. Ich
1: glaube ehrlicherweise nicht. Ähm also die, die haben mit einem Hoster, einem deutschen Hoster, hatte ich gesprochen zusammen mit einem aus dem Core-Team über Warnish. Das haben die einfach noch nicht auf dem Schirm. Die, 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 sind technisch betrachtet ein Stückchen hinter dem, was, was die deutschen Anbieter so machen oder auch ein Magento, kommt man, Magento Community macht. Vielleicht gibt es sogar eine Warnish-Integration, aber Nichts vom vom Core Team und deswegen würde ich auch nicht davon ausgehen, dass die ne, so eine richtige Deployment Strategie haben. Die haben auch. Ähm, ich hatte in der ähm, Modulentwicklungssession, ähm, die auch einmal auf äh, Englisch angeboten wurde, gefragt, wie das denn ist, ähm, wenn mehrere Module die gleiche Klasse erweitern müssen. Also der Klassiker, den man immer vorführt, ist ja äh, Payment-Auswahlseite äh, muss vom Paypal und vom Sofortüberweisungsmodul überladen werden. Ähm, wie lösen die das? Und dann sagen die, ja, da musst du in einem Modul eben die Vererbung anpassen.
0: Hm. Ähm, ist einfach ungelöst. Okay, sagen. Das, das ist ja nun auch was, was man jetzt nicht irgendwie über so ein paar Klicks realisiert, ne? also üblicherweise. Da musst du ja schon rein in die in den Code und okay. Gut, gut. Ähm, was ich ganz interessant finde, du hast ja eben von Südamerika gesprochen ne? und wir haben eben von Dolmetschern gesprochen. Klingt ja sehr danach, dass halt Presse dann sehr internationalen ähm, Ausblick hat. Und das ist ja was, was äh, womit auch Magento groß geworden ist, aber was man mit den Systemen, die jetzt lande, produziert werden, ja nicht so hinbekommt. oder Die haben jedenfalls nicht so ein Image, ne? dass sie sozusagen auf der ganzen Welt verwendet werden. Hast du das Gefühl, dass das so forciert wird, dass man sagt, naja, Egal wo auf der Welt, mit uns hast du die Möglichkeit, ähm, deinen dein Job online zu bekommen und sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen. Entweder ne, wir helfen dir beim Hosting und machen, was Cloud-mäßiges, oder du kannst es dir gerne selbst runterladen und selbst installieren. Also ist das so, deren deren Attitüde einfach so international zu sein? und, und
1: Absolut, absolut. Die legen ähm, sehr viel Wert auf diese ganze Wehr, ähm, ähm. Währungsumrechnungsthematik äh, als auch auf dieses Multilanguage-Thema. Wenn du ein Modul einstellen willst in diesen Marktplatz, ist es Pflicht, dass die erste Sprache des Moduls Englisch ist, damit äh, es von allen übersetzt werden kann äh, und Englisch quasi als lingua franca dient. Und, und das, wo man den Franzosen ja per se erstmal nicht nachsagt, dass sie so äh, begeistert sind, davon andere Sprachen zu lernen. Wobei das ähm, man da überhaupt nicht gemerkt hat, natürlich. Aber was schön war, ist, die hatten, die haben tatsächlich in allen Ländern Community Guides ähm, und auf den, äh, auf den Badges, ähm, die die Umhängen hatten, wo man eben die Presta-Leute dran erkannt hat ähm, und kurz der Name drauf stand, war, waren immer so kleine Flaggensymbole, ähm, welche Sprache die sprechen. Und äh, das war ganz hilfreich.
0: Ja, es äh, klingt, klingt sehr charmant. Hm, wenn, äh, Okay, jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Also, äh, du bist ja nun deines deine Zeichens jetzt... Ähm Hast du ja, hast ja ein Typo 3 in background Hast du mit Shopware geliebäugelt? Ist das, hast mit Shopware geliebäugelt? Entschuldigung, ich schneide das raus. <lacht> Liebäugelt befindet sich in inniger Verschränkung. <lacht> hm. Viele Grüße nach Schöppingen an dieser Stelle. Also du hast ja du hast ja deinen entsprechenden Agentur-Background mit den Shop-Systemen äh, und CMS-Systemen. Und mal abgesehen davon, dass du ja als, als, äh, als forschender, neugieriger Geist durch die Welt gehst und die Sachen reinziehst, aber was hat das denn, oder hat das denn konkrete, oder hast du konkret was mitgenommen, wo du sagen würdest, okay, ähm, das ist bei dem System so interessant, dass es äh, die anderen Systeme zumindest mal, ja, ich will nicht sagen alt aussehen lässt, aber ähm, wo, bei den, wo, wo ich halt ähm, Inspirationen noch herhole für, für andere Projekte oder wie es auch gemacht werden könnte. Konkret, so, Codes oder L Lösungen im Sinne von technischen
1: Lösungen nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir in, in naher Zukunft auf einen, jetzt nochmal einen Presta uns angucken. Dazu ist es zu sehr genau an dem, was, was die anderen Systeme auch kennen. Also monolithisches Shop-System, PHP MySQL-Stack, ähm, da fehlen mir so ein bisschen die, die, die Vorteile. Ähm, was man durchaus eben mitnehmen kann, ist so nochmal komplett anders drüber nachzudenken, wie, wie finanziert sich denn ähm, so ein System, wie kann ich ähm, groß werden ähm, über, sei es Open Source oder sei es eben einen anderen Ansatz
0: äh, des Vertriebsmodells. Und hat sich denn deine Sicht auf Presta verändert durch das Event? Äh, Nein, also groß verändert
1: nicht. Ich hätte gedacht, dass sie technisch etwas weiter sind, einfach weil die Community so groß ist und ich gedacht habe, okay, da, da wird im Core wird mehr passiert sein. Also eine äh, Performance-Thematik haben die natürlich auch, ähm, die Klassiker, die, die eben die anderen Systeme durchhaben. Ähm, habe ich nicht gesehen in elasticsearch äh, Integration habe ich äh, nicht gesehen, äh, die jetzt irgendwie im Module-Store drin war, sind also die Klassiker, die man ja in den anderen äh, Systemen im Moment hat. Ähm, ja, also ansonsten glaube ich eben, sie legen sehr, sehr viel Wert auf, ähm, auf dieses ganze Internationalisierungsthema, das gelingt ihnen sehr, sehr gut. Und was ich auch spannend fand, sie haben angekündigt auf dem Presta Shop Day einen Entwicklerfonds, der mit einer Million Dollar ausgestattet ist, um Entwicklern zu ermöglichen, ihre Module zu entwickeln und sie dann über den Marktplatz zu vertreiben. Also ich kann mich daran wenden, kann sagen, ich habe da eine tolle Idee, guck mal, das könnte ich tun. Elastic Search Integration für Presta, ähm, ich brauche dafür aber Budget X, könnte mir helfen. Und es richtet sich bewusst nicht an die, die klassischen ähm, Themen äh, wie, wie, wie Payment, Provider etc., sondern wirklich an äh, freie Entwickler, freie Designer, Designer angesprochen. Um, um uh, Themes zu gestalten.
0: Also das heißt so eine Art Inkubator, der dazu da ist, so die die, die Auswahl an vernünftigen oder an, an neuen innovativen Modulen zu vergrößern. Genau. Aber wo wir gerade von Geld reden. Weißt du, ob ähm, ob Presta komplett selbstfinanziert ist oder gibt's da ist es?
1: Die haben für äh, Investoren drin. Das äh, im, im Detail habe ich es mir nicht angeguckt, aber das was ich äh, so mit äh, den Kollegen dort gesprochen habe. Äh, ja, die haben Investoren drin.
0: Ja, ich finde das interessant, ähm, vor allem diese, dieses, dieses Modell, dass du es äh, dass halt so oder so haben kannst. Ne? Also ähm, ich sag mal, so ein, so ein Volusion, so ein Spotify, ähm, das sind ja alles Lösungen, die du kannst ja nur Shopify meinst du? Shopify, habe ich, hab ich Spotify gesagt? Ja. ja. Oh, um Gottes Willen. Ähm, ihr wisst schon, nicht das mit der Musik, das mit dem E-Commerce, also Shopify -E und Volusion, genau, die kriegst du ja nur in der Cloud. Und äh, wenn die jetzt sagen, okay, wir nutzen, genau, und du, genau, die, du kriegst die in der Cloud und dann wird es natürlich schwierig, so eine so eine Modul -bauende Community zu entwickeln, die tatsächlich sehr frei ähm, sich da austoben kann, wohingegen, wenn du eine komplett offene Software hast, das ist ja sehr viel einfacher würde ne? Ne? Also, weil das, also das kenne ich so, in dem Modell kenne ich das nicht. Und wenn du sagst, okay, es ne, ist halt Cloud, aber du kriegst FTP-Zugang und kannst alles kaputt machen, dann ist das nicht so, <lacht> ist sozusagen. Kannst du selber auch was entwickeln? Richtig, genau. Okay, das ist ein bisschen weit hergeholt, vielleicht. Genau, und, dann ist das Thema, es ist halt nicht so richtig cloudig, ne? Es ist halt eher so, ist es ist halt so äh, ein sehr, ich sag mal, one click äh, hosting oder so, so ein One-Click-Ding. Ne? Ja. Okay dann ist halt Cloud so ein klein bisschen buzzworthy.
1: Ja, vielleicht noch zwei zwei Dinge, die äh, die mich auch überrascht haben. Das eine ist auf äh, auf diesem Event, da hat man dann sein, ähm, sein Mittagessen, hat man selber gekauft. Da gab es also so, so, so von dem Caterer so einen kleinen Stand. Ähm, äh, das hat mich einfach überrascht, hätte ich nicht erwartet. Ähm, und naja, warum geht man in Deutschland zu solchen Events? Weil irgendwie immer eine coole Party am Abend gibt, wo man sich über die Themen noch mal äh, austauschen kann. Und ich glaube, 17.30 Uhr war das Event zu Ende. 18 Uhr waren von den zweieinhalbtausend Leuten noch 20 in der Bar um die Ecke. Okay. Vielleicht 50, aber ähm, das gab einfach kein Abendevent. Ähm, das kennen die wohl nicht. Ähm, so, und äh, ja, ich war so total überrascht, weil ich irgendwie dachte, naja, super, groß Fragen jetzt mittags brauche ich dann nicht an, an die stellen Wir gehen ja abends noch ein Bier trinken. so
0: Macht man das halt ja, ganz klar, selbstverständlich. Äh, gibt es bei denen eben nicht. Total interessant. Also ist das irgendwie eine, kulturell bedingt? oder oder?
1: Ja, in, in Frankreich ist es wohl so, dass man dann häufig nach solchen Themen für die wichtigen Business-Kontakte gibt es da nochmal so ein, Event in so eine Kurzpräsentation in einem Hotel und da kann man sich dann nochmal vom Hersteller oder von so einem Payment Provider kriegt man nochmal so eine Stunde in einen Vortrag und äh, dann trinkt man noch einen schönen Wein zusammen und dann geht man nach Hause. Aber so, so Abends Event, wie wir das bei Tobit äh, bei Shopware haben oder äh, bei Oxid irgendwie so eine tolle Party äh,
0: gibt es da nicht. Ich möchte fast äh, diesen alten Spruch bringen in anderen, in anderen Sitten, aber das ist vielleicht noch was, man. Wo, 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 vielleicht kann man noch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so schön Education betreiben und denen das beibringen. Das Feiern beibringen. Nee, weil weil das ist ja, abgesehen davon, dass es halt per se auch schon Spaß macht.
1: Ja, Johannes Altmann beschwert sich ja immer, äh, dass dass diese Events nur so zu so Saufgelagen äh, äh, verkommen und der Inhalt so ein bisschen... Johannes, geh doch mal nach äh,
0: Frankreich zu Presta. Du wirst was vermissen. <lacht> ja, absolut. Wobei man sich ja die Frage stellen muss, ähm, ob das eine der Grund ist für das andere ist. Ne? Also, ich sag mal so, nimm mal die Sauferei von Events weg und du wirst feststellen, es gibt trotzdem keine Inhalte mehr auf den Events. <lacht> <lacht> Böse. <lacht> Oder? Also, das, sind, das ist doch ja so eins meiner, äh, meiner, meiner Live- und Magen-Themen und das hätte ich jetzt auch noch gefragt. Also, weißt du, diese was du ja was du ja haben oder was du ja was du ja brauchst auf diesen Events wenn du wenn du schon ein bisschen weißt wo wo du langläufst und wie das so wie der Hase so läuft dann brauchst du Kontakt zu zu Leuten die ganz pragmatisch an der Materie mit der Materie arbeiten mit der du auch arbeitest du willst Leute kennenlernen du willst Entwickler kennenlernen du willst halt wissen wie die Roadmap aussieht du willst halt ganz konkret wissen was passiert und du willst nicht dir den den tausendsten Vortrag zum Thema keine Ahnung Payment anhören oder zum Thema Conversion Optimierung weil es dazu natürlich äh, schon ganz, ganz viele Sachen im Netz gibt. Es gibt Literatur dazu. Und da kommt auch von Jahr zu Jahr nicht so viel Neues dazu, dass man ähm, das jedes Jahr auf der Bühne halt noch mal von Neuem erzählen müsste. Meiner Meinung nach jedenfalls. Und wenn man das mal wegnimmt und wegkürzt und sagt, okay, ich, wir wollen halt nur die coolen Leute haben, die da was zu sagen haben und die alle mal zum Nachdenken bringen und äh, oder die halt tatsächlich Mehrwert bringen, dann ist es halt ziemlich wird's ziemlich eng und dünn, würde ich sagen. ja. Und das gilt, glaube ich, unabhängig von einem Shopsystem. Ne? Das ist, glaube ich, generell ein Problem. Und wir wir haben ja am Anfang so also von, ne, hast du erwähnt Barcamp. Das ist für mich ein Format. Und ich meine, ne, ich meine, du bist ja als auch im E-Commerce Camp da ja bestens im Bilde, dass das ja ein Format ist, wo natürlich genau das äh, passiert, dass Leute das hören und das erzählen, was sie interessiert. Ne? Und das sehr ja. sehr sehr offen und transparent passiert und eben nicht so Herstellergetrieben ist.
1: Ja, also sie hatten auch einen Bereich, ähm, der Barcamp-Area hieß, mal relativ in der Mitte von diesem Community-Bereich. Ich habe mich da ein bisschen rausgehalten, weil meine Französischkenntnisse sich auf schöne nepal français pas äh, <lacht> beschränken. Okay, ja okay, gut. <lacht> deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen, außer dass da zwischen fünf und 15 Leuten in der Regel waren von zweieinhalbtausend. Aber vielleicht wäre das tatsächlich der spannende, spannende Ort gewesen.
0: Ja, aber. Ist ja abgesehen von der, von der fehlenden Party noch was aufgefallen? Also, ein grundlegender Unterschied zwischen dem, was wir so kennen, von Medento, Mid Shopware Community Days und Oxid Commons zum Beispiel?
1: Nein, also es ist ein, es ist ein klassisches Event. Ich, ich war inhaltlich von, von den Vorträgen, das hat man mir vielleicht angemerkt, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir mehr mehr erhofft hätte ähm, und und diese naja die die ja wie du es schon sagtest die xte äh, wie mache ich mein die Conversion meiner Startseite um je, an dem ich anhand dem ich einfach einen einen Shop mir rausgreife und mir den angucke, was daran toll ist ist irgendwie so ein bisschen müßig äh,
0: für die Praxis und ähm, so so war es da eben auch und Nochmal zurück zum, zum Inhaltlichen. Du hast ja eben erwähnt, dass sie über WeCommerce, We commerce wahrscheinlich also nicht das französische WeCommerce, also nicht mit OUI, sondern so WeCommerce. commerce und, und meint wahrscheinlich so ein gemeinschaftliches Arbeiten an der, an der Software und einen Austausch. Gibt es denn sonst, gibt's sonst so einen, ich sag mal, einen, einen inhaltlichen, strategischen Schwerpunkt? Also sagen die wir machen jetzt, sagt es eben schon, wir machen jetzt international, das ist unsere Ausrichtung, wir wollen noch für weitere Länder, äh, in weiteren Ländern aktiv werden, wir wollen noch versuchen, diese Lokalisierung zu machen, diese Währung einzubinden, ist das so der Schwerpunkt, oder ist der Schwerpunkt eher sowas, was die anderen machen hier, Shopware macht gerade emotional Shopping, also äh, Content und Commerce, nicht wie man das zusammenbringt und Shoppingwelten baut und äh, und Oxid macht gerade eher so B2B. Also gibt es da so, wo du sagen würdest, da kristallisiert sich so, so ein Punkt raus, so eine Strategie? Also
1: die, die Internationalisierung, also Aufbauen der, der lokalen Communities, das ist ihr, ist ihr Thema im Moment. Das, das hat man schon klar gemerkt. Es gibt einen, was wohl auch so äh, typisch äh, für, für Frankreich ist, ist, dass die alles sehr zentral machen. Also beispielsweise die äh, Community-Managerin äh, USA sitzt eben nicht in USA, sondern sitzt in Paris. Ähm und ähm, die Kollegin von, von Hagen Meischner, die mit für Deutschland zuständig ist, sitzt eben auch in Paris und nicht in in Deutschland, da ticken die wohl einfach ein bisschen äh, anders. Ähm ja, ansonsten, ähm, vielleicht hier, ich habe die äh, die Slides gerade der, äh, der Keynote nochmal offen, da ist es auch nochmal schön so zu sehen, our mission is to give anyone in any country around the world the ability to open an, uh, a successful online store.
0: Okay, das heißt, sie, sie skalieren da, wenn man so sagt, will, horizontal und, und in alle Länder rein und, und. ja,
1: also viel äh, Übersetzung, wie viele Foren, Posts haben wir ja, wie viele Downloads, wie viele Module und Templates? Ähm, sie haben ein äh, Ambassador-Programm äh, aufgesetzt, ein, bei dem kann man sich eben bewerben und sagen, ich versuche so Evangelist-mäßig. Äh, die, den Presta-Gedanken und Presta in, in meiner Region bekannt zu machen. Dafür kriege ich früher Informationen über Roadmap, über Änderungen. Ähm, das war ein Thema. Ähm, aber so ein, so ein klares, äh, hey, das, das ist jetzt unsere große Vision für, für die nächsten Jahre, hatte ich nicht. Sie arbeiten wohl viel am, am backend Template, das ist auch äh, ganz, ganz gut. Da wird viel wohl kommen an ähm, so Bulk Editing ähm, und solche Thematiken. Ähm, ja. Hm, okay.
0: Und äh, vielleicht noch zum Schluss. Gab es denn oder gibt es denn ein, zwei große Referenzen, wo man sagen würde, äh, also wo man sagt oder wo die sagen, da gehen sie mit nach vorne und stellen die vor, so als äh, Best Practice Kunden international Apropos. ja
1: sieht man bei äh, Hagen Meischner ähm, immer wieder mal so äh, Shops äh, gerade äh, von ihm natürlich aus äh, Deutschland die äh, die darauf umgesetzt wurden da haben die einige frag mich jetzt nicht nach den konkreten Namen findet man mit Sicherheit auf der Website äh, ich habe sie dann auch gefragt na was was habt ihr denn von von einem, von einem großen Kunden äh, und weil der wird ja mit Sicherheit nicht überdurchschnittlich viele Module kaufen, wahrscheinlich eher weniger, weil er eine Agentur hat, die ihm eine individuelle Lösung äh, baut und in der Regel weniger auf eine einfache Standardlösung zurückgreift. der wird zumindest äh, mal kein Template kaufen und dann ist äh, schon die klare Aussage, na, wir haben von dem schon natürlich so eine, Leucht-, Leuchtwirkung, äh, eine Leuchtturmwirkung, der zieht eben kleinere an, die sagen, hey, ich würde auch gerne so die dann wiederum Module kaufen und sagen, aber auf die Plattform kann ich vertrauen.
0: Also hat er so einen, so einen Branding-Charakter, dann dass man sagen kann, ja, äh, die, die, wir machen eine coole Case-Study zu dem Fall und äh, zu, also zu dem, zu dem Thema, zu dem Kunden und dann äh, kann man das schön ins Marketing sch stecken und, und äh, ja, okay. Ja gut, dann ähm, hast du auch eine ganze Menge Blocken gespart jetzt, ne? Also stell dir Auf mal vor, Fall. du es alles runtertippen müssen, das wären ein paar A4-Seiten gewesen. Ja. ja. Und jetzt einfach mal so locker drüber gequatscht.
1: Ja, jetzt müssen alle Leute auch noch meine Stimme ertragen. Naja. <lacht>
0: Aber sie kommt ja durch ein tolles Mikrofon. <lacht> so total depressiv wie Marvin, der depressive Roboter. <lacht> genau. Aber sie kommt doch durch ein total äh, tolles Mikrofon.
1: Ja, und äh, vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe inzwischen von meinem Allerologen so ein Nasenspray, mit dem ich äh, quasi meine Allergien ein bisschen in den Griff kriege und nicht mehr so ganz nasal ging. Ist mir
0: gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst. <lacht> Danke, toll. Könnte ich mir also auch sparen, das nächste Mal. <lacht> du hast dich sozusagen für den Podcast gedopt. Genau. Damit wärst du echt der Einzige oder Erste überhaupt, der sich für den Podcast dobt äh. Okay, nee, finde ich, find ich gut. Danke für den Einsatz. <lacht> ja, schön. Du dann ähm, wollen wir noch, äh, also dein Fazit ist, also ich meine, du hast halt Paris kennengelernt, du hast halt da äh, viele Leute kennengelernt, du hast die, äh, die Software näher anschauen können.
1: Ich glaube, wir werden von Presta in nächster Zeit äh, immer wieder was hören, immer mehr hören. Ähm, sie fahren einen konsequenten Ansatz, ob sie, Große Kunden damit gewinnen können, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, sie sind auf einem ganz guten Weg, gerade wenn jemand sagt, das Thema Internationalisierung ist bei mir auf dem Plan oder ist absehbar, ähm, auch wenn ich nicht gerade äh,
0: der Riesen Salando bin. Tu, dann danke ich dir für die Zeit, für den Bericht. Und Sehr gerne. Wünsche dir noch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche und äh, bis bald mal wieder. Genau, bis bald. Tschüss.